0: zero doze News, podcast. da
1: zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui pela zero doze News, a maior plataforma da nossa região, você pode acompanhar a gente pelo mundo, né? Você que está em casa acompanhando a 012 News, agora o programa Cidade Sem Limite. Aqui a gente fala pro mundo, né? Muitas pessoas participando conosco, daqui a pouco, ao vivo, direto de Caraguatatuba, o coronel Staneles. Coronel Stanelis foi comandante do CPI e um comandou o policiamento eh, na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, tem o seu trabalho na cidade de Caraguatatuba e é com ele que nós vamos conversar Daqui a pouco, num bate-papo bem gostoso, para saber como estão as praias do litoral norte e as pretensões, né, para a, a cidade de Caraguatatuba, que é a cidade que ele reside hoje. É uma cidade bem bacana, tenho propriedade na cidade de Ubatuba, gosto muito de lá e é claro que a gente tem que cuidar do nosso quintal. E aqui nos estúdios... O vereador Juvenil Silvério, meu parceiro de longas datas, tem um carinho muito especial por ele e fiz eh, questão, né, de pedir para que o Jesse agendasse ele, Roberto do Eleve, essas pessoas que fazem parte da nossa vida, de, começamos lá no, do, do, do lá, lá atrás, né? E hoje nós estamos aqui no nosso quintal, no nosso território, sem o elástico amarrado na cintura para a gente fazer o que quer, o que gosta aqui para a região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Muito bom dia vereador juvenil houver, é um prazer tê-lo aqui.
2: Bom dia, Tony, bom dia, Jesse, bom dia a todos os seus <risos> ouvintes, telespectadores, agora com a internet é a coisa vai muito mais longe, né? E ô Tony, você falou aí do, das antigas, é, é da base, do terrão, né? Exatamente, então, pé falamos, no chão, né? Pé no chão e graças a Deus, é, vendo vocês aqui nesse estúdio belíssimo, nesse trabalho maravilhoso de informação, entretenimento, podendo falar com todo mundo de ponta a ponta, isso é rapaz, é, é orgulho pra gente poder fazer parte também dessa
1: história, viu Tony? A casa é sua, vereador juvenil, falo sempre falei o mesmo pro, pro Roberto do Doeleve que sempre foi parceiro da gente aqui a casa é sua nós estamos aqui para dar as mãos estarmos juntos para fazer a diferença sabemos que a população da nossa região precisa de políticos sérios corretos e, e comprometidos né com com as suas cidades que é o caso de vocês aqui em São José dos Campos existem outros vereadores que ainda estão debutando né começar começando agora mas é legal ter pessoas experientes como você Roberto do Eleve Robertinho da padaria presidente da Câmara que nós vamos Convidar para vir aqui também, isso é legal. São gente nova, vocês estão preparando pessoas novas, porque tem um horizonte aí pela frente, né? E a população quer que eh, esses políticos sérios continuem para que a nossa cidade continue crescendo.
2: Exatamente, é, é, todo momento você renova as suas expectativas, seus projetos, né? E uma vida na política é a mesma coisa. É, colegas vêm, colegas vão e você faz um relacionamento, uma família e tudo isso, Tony, é importante porque é pro bem das pessoas, né? O nosso foco principal, o objetivo principal é você poder cuidar é, do ambiente que você vive, cuidar daquele meio, é, diz assim, né? Você pensa global e age local, né? Então esse é o nosso papel, a gente procura levar sempre é, na cidade, na região que a gente vive, é, políticas públicas que possam beneficiar as pessoas e isso você faz com parcerias você aqui através da 012 news parceiro é, para poder divulgar e também poder cobrar da gente é, situações que precisam ser melhoradas é, é, a vida comercial, a vida industrial a sociedade como um todo as igrejas tudo isso junto faz com que nós tenhamos uma sociedade melhor
1: para viver. E ninguém faz nada sozinho, né? Perfeito. 012 news. Polícia. Os destaques policiais. Um homem foi assassinado na zona sul de São José dos Campos. O crime aconteceu no Jardim Limoeiro e começou na noite de ontem. A polícia continua trabalhando aí para investigar e desvendar mais este caso. Violência doméstica no município de Aparecida, um adolescente de 13 anos tentou matar a mãe e a avó ao mesmo tempo, é o apocalipse acontecendo, como se não bastasse essa ocorrência, em Lorena um homem quebrou a casa inteira e ameaçou matar a própria mãe crimes absurdos registrados que o nosso Jesse Nascimento vai trazer mais detalhes daqui a pouco e tem o caso da madeireira também de uma madeireira ou madeireiras né? Na mira da polícia ambiental. Começamos a falar desse caso ontem, como ficou isso Jesse?
3: Na realidade bom dia, bom dia pra você Tony, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, na realidade foram três casos Tony, um aqui em São José dos Campos, uma madeireira, ela é comprou cerca de 30 carretas de madeira ao longo deste ano de 2021 de outra madeireira ou de madeireiras lá de Rondônia. E a polícia descobriu, então, fez a medição, né? Porque a polícia ambiental faz a medição peça por peça. Por isso que a ocorrência ela é demorada. E a polícia ambiental constatou que eram 30 carretas aproximadamente, né, que foram compradas pela pessoa física ...como consumidor final, que não pode acontecer... ...e é, sem nota fiscal... É, e, e, ...e houve a lavratura né, do alto de infração... ...foram cinco infrações para madeireira aqui do Putim, São José dos Campos... ...e também para as madeireiras lá de Rondônia... ...em Taubaté, uma madeireira foi vítima, Tony... ...as pessoas usavam o endereço dessa madeireira na nota fiscal... ...para comprar as madeiras lá de Rondônia... As pessoas de Minas Gerais, criminosos de Minas Gerais. Polícia Ambiental conseguiu identificar a madeireira e também esse criminoso e eles foram aí intimados e multados em R$ 177 e e mil. reais. E teve um caso também em Ilha Bela.
1: A madeireira do, da, de São José dos Campos, que fica localizada no Putim, ela foi vítima ou ela foi. Não, ela,
3: ela é considerada aí fora da lei. Então ela foi autuada também. Quem foi vítima foi a madeireira lá de Taubaté que, que usaram
1: o endereço de lá, né?
3: Usaram o endereço de lá na nota fiscal e a polícia acabou descobrindo. E também teve um caso de eh, de compra de madeiras lá em Ilha Bela. Polícia Ambiental agiu também nessa situação e acabou eh, multando os criminosos. Muito bem.
1: Você que está acompanhando a 012 News o Cidade Sem Limite, você pode entrar aí no YouTube, digitar 012 News, vai acompanhar o nosso programa aí vai assistir, né? O nosso programa que aqui é uma plataforma é rádio e TV, um jeito novo de fazer rádio e TV. Se você quiser um método mais fácil entra aí no Google e digita 012 news, pronto clica, vai na, no home, vai aparecer ao vivo, clicou no ao vivo é fácil, prático, rápido e você vai acompanhar a gente. Tem muita gente participando, muita gente acompanhando a gente aqui através da 012 news tanto pelo Instagram, pelo YouTube ou também acompanhando aí pela nossa homepage, tá bom? Olha, o telefone para você participar aqui, o WhatsApp para mandar suas mensagens é o 996727677 e o 39228283. Você pode enviar suas mensagens ou pode ligar também aqui para participar conosco. Isso é muito importante. Só destacar aqui com o vereador Juvenil Silvério, mas antes vamos falar um bom dia para o. O, o coronel Eduardo Stanelis, que comandou o CPI-1, Comando de Policiamento do Interior 1, hoje na reserva, mas tem uma vasta experiência. Daqui a pouco a gente coloca ele no ar. Uma vasta experiência aí em segurança e tem pretensões, né, em, em usar aí os seus conhecimentos para ajudar a cidade de Caraguatatuba ou o litoral norte como um todo e pessoas experientes na no setor de segurança é
3: muito importante. O Staneles havia me dito ontem que ele esteve em reunião com a deputada federal Renata Abreu do Podemos exatamente para articular políticas públicas em nível nacional. Então, ele é um conhecedor da área de políticas públicas, né? E o Podemos aí pode ser um destino de muitos políticos aqui em São José dos Campos, como o prefeito Felício Ramute, viu, Tony? Já que nós estamos
1: aqui com o vereador Juvenil Silvério, também conhecedor da arte, né? Vou perguntar a ele como está a política, né? Agora, futuramente, ter, teremos aí a eleição para deputado, enfim, para governador. Como fica essa história? eu não sei como está, Felício Ramute pode sair do PSDB e ir para outro partido, vereador? Falando um pouco de política aqui? Tony, existe sim essa possibilidade,
2: o prefeito Felício, ele ele transcende as os limites do município, né? Hoje é um prefeito respeitado é, por todo o Vale do Paraíba, tem muito conhecimento em São Paulo, então o trabalho que o Felício fez e desenvolve em São José repercute muito as grandes mídias, né, é, é, grandes emissoras nacionais e internacionais buscam contatos com o Felício para poder é, absorver dele informações sobre políticas públicas e isso projeta a pessoa dele para o Brasil e para o mundo. Então ele sim é uma pessoa convidada, o, o próprio é, governador Geraldo Alckmin
1: que está bem nas pesquisas, está bem, passagem, está
2: muito bem nas pesquisas. É, tem feito gestão junto ao Felício para que juntos eles possam ir, Alckmin para governador e o Felício para vice-governador. Vice governador O que nos honra muito, Tony. Não, tem a, dúvida. não, não tem a dúvida disso. Sobre a questão do partido, é aquilo que o Felício sempre fala, né? Ele tem uma identidade muito grande com o PSTB, ele trabalhou muito forte com isso, é o primeiro partido que ele ingressou, mas chega um momento, muitas vezes, que é preciso ter voos. né, E. Existem outras possibilidades para que ele possa ingressar nesse caminho, e se isso acontecer, Tony, eu, presidente do PSDB de Sanidade dos Campos, eh, vou lamentar, mas também não posso proibi-lo de fazer isso, porque
1: ele merece. É, existe uma parceria e não pode é, tirar, ele tem essa condição hoje, se avaliar no cenário político, tem aí o, o Geraldo Alckmin, que já foi governador do estado de São Paulo, que é um dos nomes mais cotado, mais bem cotado para para disputar a eleição, então precisa levar quem, né? Pessoas, uma, o Felício que comanda uma cidade, administra uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, uma cidade muito linda, diga-se, de passagem, que dá para ver aqui do 14 quarto andar da, 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 da Zero News, da da Zero 12 News, essa a, a, a via verde, como é que é? Linha verde? Linha verde. Olha só, daqui dá pra gente ver o trabalho que está sendo feito, então, eh, eu acho que é bem bacana, São José só tem a ganhar se isso acontecer.
2: Tony, o, o prefeito Felício é, 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 uma, é uma raridade na política. Por quê? É, em tempos de pandemia, onde você vê diversas denúncias de gestões erradas na questão da pandemia, você tem um prefeito que constrói um hospital em 35 dias, não é uma tenda, é um hospital que ficou
1: Permanece.
2: para a, a população. E outra, Tony, tirando. 7 milhões de reais do empresário, tirando no sentido positivo onde eles colocaram dinheiro porque acreditam na gestão do Felício Camus é, ninguém investe o seu
1: dinheiro em picareta, né? Exatamente. Acreditaram na então o, seriedade. o
2: Felício ele tem essa credibilidade política, credibilidade pessoal onde as pessoas os investidores aqueles que querem o bem da cidade, põem dinheiro
1: porque sabem que ali a gestão é certa e é séria. Bom, agora, oh, quanto tempo já de, de na gestão de vereador? Eu estou hoje cumprindo meu quinto mandato. Quinto mandato, o vereador juvenil Silvério, eu acho que tá na hora de buscar forças maiores, né? Mas vamos perguntar para ele daqui a pouco sobre isso, porque agora tem o coronel Eduardo Stanelles ao vivo, direto de Caraguatatuba, você que está no YouTube, pode acompanhar que ele vai entrar via Skype com a gente. Bom dia, coronel Stanelles prazer falar com o senhor aqui e desde já, né? Quero dizer aqui, lembrar aí as pessoas que acompanham o nosso programa, que nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Militar e o coronel Stanelles fez parte, né? Desse desse contexto todo quando comandava o CPI e um o cargo máximo da Polícia Militar aqui na região. Bom dia, Coronel.
4: Bom dia, Tony, bom dia aos ouvintes dia. da Zero Doze News, é um prazer estar com vocês.
1: Nós estamos aqui com o vereador Juvenil Silveira e eu, Jesse Nascimento, esse é o, o Coronel aparece no YouTube para você que está acompanhando aí a, a, a imagem do Coronel Eduardo Staneles. Coronel, fale um pouco pra gente da cidade de Caraguatatuba, que eu sei que o senhor tem um, Desenvolvido aí projetos e futuros, inclusive, para que Caraguatatuba seja melhor. Para quem, para que, quem mora, né? Quem tem suas propriedades em Caraguá possa respirar melhor, né? E qual o pensamento do Coronel no tocante à segurança? Dispensa comentários, não é, Coronel?
4: Oi, Tony Então, é hoje aqui em Caraguatatuba nós estamos com o tempo um pouquinho nublado, né? Como talvez esteja no estado inteiro mas é uma cidade muito linda, Caraguatatuba, é uma cidade que tem assim, perspectivas de futuro, agora com essa questão da pandemia é, diminuindo, as atividades voltando ao normal, a economia da cidade começa a, a se recuperar. Né? Eu tenho defendido a, a bandeira de que o, o país precisa de um plano Brasil, né? Nós precisamos de um planejamento global do nosso país para que o país é, entre no, nos eixos novamente, as pessoas acreditem, tem que ser uma política é, divulgada publicamente para que os empresários se comprometam, para que se atraia investimentos e a nossa cidade naturalmente se beneficiaria muito disso. Né? Eu acho que as perspectivas são boas, eu acho que o pior momento parece-me que já passou, e daqui a pouquinho a economia começa a deslanchar novamente. Se nós não tivermos nenhum... É, Entrevê-lo aí, né? É, o que eu vejo aí em
1: Caraguatatuba, quando, quando desço aí para Caraguá, é uma população, a população flutuante, né? Então requer um, um pouco mais de ajuste para essa cidade e, principalmente, Coronel Stanelles, já que o senhor é, 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 pensa, né, em futuramente estar aí à frente ou disputando eleição ou coisa do tipo, é importante já pensar também na questão da saúde. Caraguatatuba deve estar preparada para atender o munícipe, isso não resta a menor dúvida, pelo menos fazer o dever de casa, mas como se trata de uma cidade turística, obviamente, é necessário ter aí uma uma, uma um sistema de saúde mais reforçado para atender a demanda, principalmente essa essa a,
4: a população flutuante, não é? Então, Antônio, isso que você falou é uma realidade, né? Nós precisamos... As cidades turísticas, no geral, elas têm demandas diferentes das outras cidades. Isso daí eu falo não só no litoral norte, mas você pega aparecida, por exemplo, que tem uma população flutuante muito grande com relação aos romeiros, eh, nós temos cidades... É, que recebem muitos turistas e elas têm que ter uma estrutura assim acima do do, do normal do diário para poder prestar esse atendimento às pessoas então nós temos que ter um sistema de policiamento eficiente né porque na temporada aumenta muito o número de pessoas temos que ter um sistema de saúde eficiente para receber com qualidade esses turistas que vêm para as regiões turísticas para nossa região né então assim um, um sistema de esgoto eficiente porque, senão, quando chega a temporada, a capacidade do sistema é sobrepujada pelo número de habitantes e você acaba tendo praias poluídas, né? Então, as cidades turísticas elas requerem um planejamento diferenciado das outras cidades. E aí, o estado tem um papel muito importante em fornecer esses recursos, porque imagine você, uma pessoa sai de Bauru, sai de Ribeirão Preto, sai de São Paulo, até de São José dos Campos e venha para o litoral norte, né? Então, essas cidades das quais as pessoas saíram vão ter uma atividade diminuída, mas no litoral essa atividade vai ser muito aumentada, então o governo estadual e o governo federal deveriam fazer um repasse maior na temporada para que a gente pudesse manter a qualidade do sistema para dar um bom atendimento a todas as pessoas, todos são brasileiros, essas pessoas estão trazendo recursos para a nossa cidade, para o nosso litoral norte e merecem ser muito bem tratadas para voltarem sempre e acreditarem na nossa nossa cidade e fazer investimentos na nossa cidade, gerando mais postos de trabalho, mais empregos, né? Maior progresso para toda a região.
1: Muito bem. Eu quero aproveitar o Juvenil Silvério que está aqui, que tem uma vasta experiência na política. As, as pessoas às vezes mandam e enviam mensagens para a gente aqui dizendo o seguinte: é, o, o Coronel Stanelis, ele tem a experiência de, de, de segurança, mas uma cidade não se administra só pensando em segurança. É como um todo, né? E o vereador Juvenil Silvério se tou aqui agora há pouco a, a, a experiência adquirida pelo Felício Ramut, que era vendedor de madeira, né? Ele tinha a família dele lá ligada a, a gasômetro lá no passado e não entendia é, muita coisa sobre a administração de uma cidade. Mas foi num clique muito rápido e o senhor que está nessa gestão, né, tocando aí a política já há muitos anos... Gerir uma cidade, administrar uma cidade, requer pouco a pouco um conhecimento geral, né?
2: Exatamente. O, o, o Coronel Stanésio, aliás, um abraço a ele. O trabalho que ele desenvolveu aqui no CP1 foi maravilhoso para toda a nossa região, né? E ele merece é, realmente ser homenageado sempre pelo trabalho que ele faz e está fazendo ainda. É, em termos de segurança pública o Felício e como todo gestor ele precisa buscar nas pessoas né, nos segmentos é, entender políticas públicas segurança você busca nas forças de segurança do município e aqui em São José, Tony nessa questão especificamente você tem o um programa São José Unida que reúne todas as forças policiais e de segurança da nossa região então não importa se é federal, se é estadual se é rodoviário é, enfim, todos estão unidos no propósito tanto é que os índices de segurança da nossa região são, estão baixos e na cidade de São José dos Campos principalmente é bastante forte essa atuação aí tanto é que também em saúde, em educação e em outros segmentos que atinge a população o prefeito tem que estar tá muito aberto a ouvir as opiniões e considerações das pessoas que fazem política pública muitas vezes nos bastidores né? então o Felício ele externa para o mundo aquilo que uma equipe que ele tem de apoio eh, em políticas públicas em diversas áreas pode então cuidar bem das pessoas
1: com a saída desse caso isso seja definido com a saída para disputar a eleição né para vice-governador do Estado de São Paulo, saída do Felício Ramute, obviamente Anderson Faria assume eh, a, a, a Prefeitura tocando até o final do mandato ou, ou dependendo do que acontecer, né? Pela pelas pesquisas, né, Jesse? Mostra o governador Geraldo Alckmin à frente das pesquisas e o Felício Ramuti leva um pouco mais também de credibilidade aqui de São José dos Campos para somar esse todo para a próxima eleição para é, governador. Ele, te,
3: ele tinha 26% pela última pesquisa, o Alckmin, né? Cerca de nove pontos aí à frente do segundo colocado, que era o Haddad. E a eleição promete ser muito equilibrada também no governo, é. mas o Alckmin já tem um lastro aí por ter né? sido governador várias <risos> vezes. E a pergunta é a seguinte, o, o Felício, para concorrer a uma eleição ao governo, ele precisa se licenciar do cargo quantos dias isso, antes isso deve acontecer, ele pode voltar depois caso não seja eleito, como é que funciona? A lei
1: mudou, andou mudando, né? Mudou muito aí a lei eleitoral, né? É, mas de momento
2: o que se sabe é que ele precisa desligar do cargo, né? Ele sai da função de prefeito para concorrer a essa... De forma definitiva? Definitiva, né? Claro que o, o, o Anderson Farias, né? Como você falou aí é mais uma revelação da base. Não tenho a dúvida. É do terrão também. Então, a experiência que o Anderson Farias tem de prefeitura e olha, é, com todo respeito aqui a minha fala, o menino manja muito em
1: todas as áreas. Vou fazer um parênteses aqui, eu conheço o Anderson e isso aí é importante, isso é o currículo da pessoa né? A, a ele é um, é um sujeito muito inteligente e de onde ele veio, para onde ele está e é por esta razão senhoras e senhores, vocês que nos acompanham que São José dos Campos é bem administrado, Anderson era vendedor da Elma Chips Perfeito. ele andava com aquela peruinha amarelinha lembra que tinha aquela, aquele baú atrás, ele era vendedor da Elma Chips, então o cara que vendia salgadinhos da Elma Chips estar agora é, assumindo, é, assumiu interinamente, né? A prefeitura por conta das férias do, 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 do Felício e agora pode ser né, é, é, assumir a prefeitura de São José dos Campos, uma cidade em destaque, em ascendência, com setecentos mil habitantes. Então, isso é bacana, porque quando a gente vem lá de baixo, a gente sabe o, o caminho que todo mundo vai passar. Aí a gente pensa com mais cautela e se dedica mais, que é o caso do vereador juvenil.
2: O Anderson, antes ainda de ser da Elma Chips, né, ele acompanhava o pai dele que vendia cigarros. Né? Também na, nessas piruas. Né? Então, o Anderson é uma pessoa versada nesse, nesse mundo e, e traz essa experiência para é, a, admissão, a admissão pública. Né? Isso é importantíssimo demais pensar nisso. Ele é humilde, cara. Uma das coisas é, é, mais dúvida, bacanas. Né? Você nunca nunca vê o Anderson é, chateado, triste, exaltado ele, né? exaltado, olha, até para brigar com a gente, ele é elegante
1: é, é um, e, caramba, e você não consegue
2: boa. ficar é, com, de mal com ele, porque meu, ele, ele, ele briga, ele discute, ele, ele argumenta as coisas que ele fala, mas Tony, é com uma propriedade é com uma decência, com uma elegância que você sai dali e fala, meu, você tá certo, cara.
1: E só né? eu sei o que esse Anderson passou, né, com um indivíduo aí, sei lá, tem um, 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 um sei lá, um, um quadro de psicopatia, sei lá o quê, judiou desse Anderson, viu? Mas ele superou tudo isso com muita propriedade, tranquilidade, com maestria, e olha aí que bacana. Fico muito feliz, aliás, ele é de Caraguatatuba, viu, Coronel Stanelli? Eu não sei se ele nasceu lá, mas ele tem ligação, o Anderson, né? Em Caraguatatuba, né, a família dele, o pai dele, enfim, com ligação em Caraguá. Coronel Stanelis continua conosco, a gente volta já já, o vereador Juvenil Silvério também, o Géssica daqui a pouco traz mais destaque sobre polícia, a gente falar um pouquinho sobre esse, esse crime violento aí, né, de, em Aparecida, que o um adolescente de 13 anos tentou matar a mãe e a avó, e na sequência em Lorena, um homem que quebrou a casa inteira e ameaçou matar a mãe também. É o apocalipse, não é possível. A gente volta já, depois do intervalo, não saia daí.
0: Da zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: Estamos de volta, zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade, todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, para ser mais preciso, o programa começa às oito da manhã, vai até às nove, com prestação de serviço, discussão sobre os problemas das nossas cidades, Caio, e aqui a gente fala para todas as cidades, né? E o vereador Juvenil Silvério, que também tem aí as suas pretensões futuras, que agora é a hora, né? De pegar e tocar, buscar mais forças para que São José continue crescendo. O coronel Eduardo Stanelli lá no município de Caraguatatuba e a gente falando aqui de polícia aqui nos bastidores. É, São José dos Campos estava tranquilo, mas agora parece que uma avalanche tomou conta da cidade de pessoas, matando, enfim, crimes com, com, com o, o uso de arma de fogo. A exemplo do que a gente vai falar agora, o Geste vai trazer mais detalhes.
0: 012 News, Polícia.
1: Bom, ontem teve uma uma morte em São José dos Campos, no bairro Limoeiro. Como foi esse caso?
3: É, é a gente está colhendo dados ainda, né? São informações preliminares de que uma pessoa, né, foi baleada ali pela Avenida Corifeu de Azevedo Max no Jardim Limoeiro. O corpo de bombeiros foi chamado, mas ao chegar ao local a vítima já havia sido socorrida eh, pelos populares que estavam por ali e levada ao hospital da Vila Industrial. Eh, não resistiu. Evidentemente, veio a óbito, mas há informação de mais de um baleado. Estamos aguardando aqui a resposta da Secretaria de Segurança Pública. Itaubaté, Tony. A situação estava tranquila em Taubaté. Depois de uma onda também de criminalidade lá em julho e agosto, a cidade ficou 43 dias sem homicídio. ontem aconteceu. Primeiro obsídio nesse período foi no Jardim Mourisco: um homem que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele eh, tem 35 anos e levou três tiros, foi socorrido à UPA Santa Helena e depois encaminhado ao hospital regional. Não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele já havia eh, tentado ser. Eh, eh, ele já tinha sido vítima, né? De tentativa de assassinato no mês de julho lá na cidade de Taubaté. E ontem os bandidos conseguiram aí é pegá-lo
1: o Coronel Stanelis, conta pra gente como está Caraguatatuba no tocante ao índice de criminalidade Caraguá quando a, a população aumenta né que der vão pessoas de São Paulo fora da Lei eu digo que não vão para curtir nem para para ficar no lazer enfim para ter um período de férias mas sim para aprontar né Te, já teve quadrilhas que saíram de São José dos Campos desceram para Caraguatatuba alugaram uma pousada só para praticar Roubos e a polícia, em uma incursão, encontrou motocicletas de alto valor, enfim. Conta pra gente, coronel, como está a cidade de Caraguatatuba no tocante à, à criminalidade.
4: Então, Tony, o crime é uma coisa meio sazonal, às vezes, né? Na temporada, tem muitos criminosos, como você falou, que descem de outras cidades para cometer crimes aqui na região, porque eles sabem que os turistas vêm com dinheiro, né, para passar a temporada na cidade. Então, esses, esses criminosos alugam, às vezes, uma casa. Criam uma base de operações aqui e começam a furtar motos, é, fazer assaltos, enfim, cometer vários crimes na nossa região e depois sobem junto com aquele grupo enorme de carros que que vai de volta para suas cidades então a polícia rodoviária evidentemente não tem condições de ficar parando carro por carro então eles se aproveitam disso só que também na temporada a polícia militar faz a operação verão trazendo um reforço de efetivo para nossa cidade nós trazemos um o pessoal que nós não porque agora eu tô aposentado né <risos> tô reformado mas o pessoal da pm Traz o um, um, pessoal da inteligência para cá, é, é feito um levantamento, muitos criminosos são presos. Então, mas isso é sazonal, né? Então tem épocas maiores e épocas menores. Geralmente, nas épocas de crise, nas épocas eh, em que as pessoas ficam sem dinheiro, aumenta o número de crimes, né? Porque as pessoas acabam vendendo drogas, eh, aumenta o homicídio, porque a maioria dos, dos crimes violentos está ligado ao tráfico de drogas, a maioria dos homicídios é, é, é tráfico de drogas, acerto é de contas entre é, traficantes um tentando tomar o ponto do outro então assim é, essa, é, quando diminui o emprego quando as pessoas começam a passar necessidade a é uma desestabilização social naturalmente há é um aumento do crime
1: Muito bem, deixa eu aproveitar agora, é, é, falar aqui com o vereador Juvenil Silveira, vocês acertaram na mosca naquele tobogã que depois virou um tobogente porque fizeram detergente lá para facilitar um pouco mais a descida e foi lá no bairro, fica é, ali é Santa Luzia, não é o, o, Santa, o Santa Júlia não, é, ali é Santa Luzia ou Santa Júlia? foi no meio. É Santa Júlia. Santa Júlia. Então é uma, uma eu não sei como é que chama aquele tem tobogã, tem uma é um, é um centro de diversões ali que a prefeitura é, é, instalou aliás o primeiro aqui na região que foi uma ideia do vereador juvenil Silvério, um tapume que todo mundo reclamava, porque o tapume fica realmente feio, a gente não sabe o que tá acontecendo ali. E me questionavam, Tony, esse tapume, essa coisa feia? Eu não sei, é um segredo, né, que eles vão revelar em breve. E diga-se de passagem, ficou muito bom e atraiu a população toda ali da região do Putim, Santa Júlia, Santo Onofre, é, São Judas Tadeu, enfim, a região toda ali, né? diga de que essa sacada
2: veio de onde? Ô, Tony, eu e você não lembramos disso pela nossa idade, mas o Jesse vai lembrar que é mais novo, Não, né? Que é mais novinho. <risos> eu tô tobogando o Parque Santos claro, Dumont. Entendo. Aliás, eu
3: estive no Parque Santos Dumont no último sábado, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Quem puder ir, vá, se divirta lá. Os parquinhos estão todos ali é, bem cuidado, preservados, o lago, coisa maravilhosa. O
1: coronel, o senhor pode dar pitaco também na nossa conversa aí, tá liberado, viu? Pode entrar, <risos> interromper e fala, fica à vontade, que aqui é a mesa aberta, o microfone aberto pra todo mundo. Nós estamos mostrando aqui, né, quem está no YouTube acompanhando, esse é o tobogã, o tobogã, como é que chama isso? É tobogã? É o tobogã, é. O é. Mini tobogã, né? Que e, bacana. E, que, que foi, que o juvenil Silvério levou lá pra, a região do, do, do Santa Júlia e ficou maravilhoso, aquilo né, é impressionante o, o, o bairro Santa Júlia ele tem uma
2: característica muito especial que ele tem um lago maravilhoso nós estamos reformando e limpando todo o lago vamos construir pistas de caminhada é, é, é na verdade Tony um, um, primeiro, um primeiro projeto do chamado Parque Linear Santa Júlia né? ele, 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 ele é feito em quatro etapas essa praia, Esse é o lago olha aí, beleza olha o lago, olha que coisa linda isso aqui, né? É impressionante.
1: Você tem que é, aproveitar Essa, a terraplenagem ali em volta do lago, o que que vai ser? Ali é pista de caminhada. Ah, pista de caminhada. O cara vai curtir, né? A, o lazer,
2: vai fazer a sua saúde mental, física, caminhando num lugar bacana e ali onde está o tobogã, é, as pessoas, famílias, criançada, pode brincar. Agora, Tony, você falou uma coisa que me irrita demais quando você fala que é, é do tal do detergente por que, que um, um, um ser
1: é o brasileiro faz esse. isso rapaz né? <risos> o brasileiro ele gosta de emoção então aquilo ali para é pra criançada descer numa boa né ó agora e, e aí agora o pessoal que aqui é isso aqui é bacana ó, isso é bacana
2: agora é, é aí nas imagens e você tá mostrando para o nosso público é, começamos também um chamado é, São José urbanizada né no sete caso...
1: vilas no Canteiro Central
2: isso ele começa ali ele começa ali no no, no Flor Floresta, perto do Rudado, o Anã e vai até o Sete toda a extensão da via é, no plantio, um plantio de árvores. De
1: árvores ou, ou flores?
2: Árvores, flores, meu vai é ficar revitalização. lindo. São José dos Campos, ele já ganhou é, é, o prêmio de município verde, né? O prefeito Felício, Anderson Farias, o secretário Manara, investe muito nesta área, porque é, é a praia do Manara, isso aí, né? E além disso também vem a equipe do Minoro
1: Não tenha dúvida, o Minouro é... é...
2: Minoro, eu tive ontem lá na região com o Ademir Raposo, o cara é fera também na condução dos processos, então, gente, é, a São José dos Campos só tem a ganhar com esse time maravilhoso de trabalhadores.
1: Agora, ninguém aguenta mais, vereador Juvenil Silvério e, e quem compõe a mesa aqui, né? O, o Coronel uh, Stanelis lá em Caraguatatuba, mas também acompanhando a gente. Vamos voltar aqui para sua região do, do Putim, né? Muitas pessoas reclamam das, das rotatórias. Ali próximo do posto de gasolina, do matraca, as pessoas que atravessam ali é um risco. Já houve acidente ali. Eu acho que a malha viária tá legal, mas a questão de retorno, a questão de de sinalização, como a região está crescendo, né? em breve o supermercado máximo vai para lá, eu não sei se uma agência bancária, já cabe uma agência bancária ali na região do Putin, mas vamos falar, na, do, do, criar uma forma do, do, das pessoas que os moradores, né? Dos carros chegarem em mais segurança ali na região do Putin. Existe sim, Tony,
2: eu tive eh, recentemente lá naquele local com o prefeito Felício e também com o André João Farias, e quando eu falo nos dois, é porque os dois foram secretários de transporte. Exatamente. Então eles manjam desse assunto, né? É, não dá para discutir segurança sem falar com o Stanelis. Não
1: tem jeito, né? Ele entende. Ele né?
2: manja do assunto. Então o Anderson e o prefeito Felício, eles entendem muito de transporte. E existe sim, e agora a Secretaria de Obras está debruçada num grande projeto que é, é desde a UPA do, do, da Sudeste até a saída aqui e subindo para Tamoios, por trás do CTA, toda uma revitalização de entrada e saída daquela região, porque Tony, com os bairros novos, com Via Cambuí, com a ligação Campo São José, Sete Ville, aquilo virou uma loucura, porque a produção de loteamentos estão está chegando, tem muita gente nova acontecendo, você liga agora o Rio da Granja, Através do São Francisco, vai para a Vila Industrial, é, ali a região do Campo São José, Sete Vila e, e Cajuru, ou seja, totalmente interligado. E a, isso gera a,
1: fluxo. A linha verde vai interferir, não vai trazer benefício para a nossa região?
2: A linha verde é o seguinte: nesse primeiro momento ela sai do campo dos alemães, é, fazendo todo o trajeto ecologicamente correto, né? Com ônibus, 12 ônibus articulados e movidos a bateria. Então é ecologicamente correto, nessa primeira fase está sendo levado até a, a rodoviária nova aqui no Rio Paulista e a segunda fase que, é a, que vai dali até lá próximo ao Rio de Melo, pelo Parque Tecnológico, também logo logo vai ser é, licitado que é o chamado Corredor Leste e esse Corredor Leste, Tony ele vai abraçar ali a Via Cambuí, na chegada próximo às universidades é, é, e atrás da Petrobras e dali então seguindo pela Vista Verde é, ali a sua a sua amado Jardim americano né jardim americano. São Américaaba <risos> São Santo Inês indo até o, o próximo a Caçapava pelo Parque Tecnológico vai ligar toda a região é uma segunda fase o prefeito Felício junto com o Anderson estão buscando recurso para isso mas olha Muita coisa boa acontecendo além da via Jaguari, que daqui a pouco também começa a obra.
1: É, é a cidade em ascendência. Agora, gente, deixa eu perguntar para o coronel Starnélies. Coronel, perguntar ao senhor que, que comandou a Polícia Militar aqui da região, o CPI 1, comando de policiamento do interior 1, enfim. Muitas perguntas chegaram até a nossa redação, né? Eu já ia fazer, eu, aliás, eu já antecipei isso para o coronel, né? Que a gente falaria nesse assunto. Eu não posso deixar de falar que tem pessoas já cobrando. Qual é a visão do senhor? É a modernidade, é, é, o, 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 tudo mudou nesse, nesse, nesse planeta e isso agora já é possível. Eu não vejo, eu quero dizer aqui que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Acho que o Jesse também não tem nenhuma, nenhum preconceito com relação à tatuagem. Eu não tenho. Né? Não nenhum. sei se eu já então. Mas nós não somos preconceituosos, né? Cada um faz aquilo que se sente melhor, desde que não prejudique ninguém. Mas a pergunta que não quer calar, coronel Stanelles, qual é a visão do a respeito disso, sei que o senhor vai pisar em ovos agora, porque numa outra esfera fica um pouco difícil né, é, é, expor é, por completo a, a, a sua opinião, não sei. O, o policial militar com tatuagens no rosto. Claro, não é uma tatuagem de cadeia, mas o rosto, a polícia militar, que antes era bem rigorosa, né? O policial militar para prestar concurso, eu prestei concurso para polícia militar, fui lá no panelão, né? Lá na na Cruzeiro do Sul e depois eu desisti, falei, não, eu não quero ser policial militar, vou ser outra coisa, enfim, estou no meio da mesma forma. Mas hoje está liberado por lei o policial militar, que tem um aí que se destaca nas redes sociais, com o todo tatuado, fardado e atuando como como policial militar. É uma pergunta dos nossos internautas aqui.
4: Então, Tony, a polícia ela é legalista, né? Ela cumpre a lei. O que a lei determina, ela faz, né? então isso daí não vai mudar na polícia, né? A polícia é um órgão que foi feito, foi criado para cumprir a lei, né? E para fazer com que a lei seja cumprida também, com que as pessoas cumpram a lei. Então, assim, a a opinião pessoal do policial ela é subordinada à legislação, né? Eu particularmente, na minha opinião pessoal, né? Eu acho que assim a polícia, todos os órgãos que são agentes fiscalizadores, eles têm que ter uma aparência é, saudável, eles têm que ter uma aparência de equidade, uma aparência de nobreza, uma aparência de licitude, né? Então, assim, eu não vejo com bons olhos uma pessoa que tem o rosto todo tatuado, fardado, por quê? Porque assim, é, as pessoas não enxergam isso como a imagem de um policial, não estou aqui criticando quem gosta de tatuagem, quem não gosta, isso aí é livre, eu acho que tem tatuagens que são bonitas, tem tatuagens que são feias, né? Agora, tatuagens de cadeia, por exemplo, é um negócio incompatível com a imagem de um policial, né? Se o cara colocar uma tatuagem de uma carpa, de um palhaço, é, uma tatuagem ligada ao crime. Eu acho que isso fica realmente incompatível com a imagem de um policial, né? Recentemente nós tivemos uma decisão em que o judiciário autorizou que o um, um sujeito que tinha sido preso por trocatilos com a polícia por um assalto a banco prestasse concurso para PM, você entendeu? Ele saiu hum. da cadeia para prestar o concurso, evidentemente não passou no concurso, né? Mas assim, é, tem coisas que nós temos que ter o bom senso. Eu acho que a sociedade, ela não pode ser extremamente legalista e não ter bom senso. Porque o que, para que serve a polícia se não para combater o crime e fazer com que as pessoas cumpram a lei? É, é que nem você pegar um político condenado por corrupção e deixar o cara se candidatar novamente, né? É, você pegar um, uma pessoa analfabeta e colocar para governar o país por exemplo hoje em dia para que você entre num concurso público você entre num órgão público você tem que ter uma qualificação mínima você tem que prestar um concurso né agora o cargo mais alto do país por exemplo não deveria ser exigir é, para isso também qualificações para você ser candidato aos cargos públicos não deveria ser exigir qualificações para que se tenha resultados, na minha opinião, eu acho que tem coisas que precisam mudar, não? Né? Então a gente cumpre a lei, mas a lei tem que ter
1: razoabilidade. Muito bem. Vereador Juvenil Silvério, voltando aqui para São José dos Campos. As perguntas, né, nós recebemos ontem, dissemos que o senhor viria, e existe uma pergunta da ligação ali do, do, do bairro, não sei se é, é Santa Júlia, do Santa Júlia, daquele loteamento Santa Júlia, até o Santa Cecília. Existe uma passagem ali, porém, essa passagem ainda é, é terra. Né? não tem benfeitoria a massa asfáltica não chegou a pavimentação asfáltica ainda não chegou se fizesse essa ligação do Santa Júlia para o Sete Ville naquele fazer aquela ligação geral ficaria facilitaria muito né? para as pessoas que moram ali no Santa Cecília e tem a questão também da regularização ali do bairro
2: eu acredito que essa pergunta venha para o do Santa Cecília dois se eu não me engano é a Rua 16, é. que sai ali é, por trás da regional é, sudeste, passa
1: pela regional Sudeste, à esquerda e depois vai sair lá nas, no Sete Ville, no entroncamento lá no na rotatória do Sete Ville.
2: Aliás, Tony, é, é. Eu te, como a gente, nós divulgamos também o, o o prefixo aqui, né? O pessoal da, da do Minoro está todo mundo antenado aqui Obrigado, na, na Minoro. Audiência, Próximo todo mundo. É você, né? Minoro. e e, e o Oséias por conta disso, né? Que está ali faz um trabalho muito na bom, função não. também de coordenador regional. É, sudeste, mandou agora notícias de que o plantio de árvore que nós falamos agora há pouco. É, já mostramos imagens aqui. Já tá é, sendo feito, então, cuidando muito bem daquela região. Voltando à questão da via, sim, existe uma, uma, um pedido junto à SMC, para que esta rua de ligação possa, então, atravessar desde o Santa Júlia até o Sete Vídeo, por, pelo meio do, do do Santos Círia dois, a questão ali realmente é a questão da, da regularização do bairro, né? É um processo longo, é, é difícil. Já está em andamento, que, né? Já está em andamento porque envolve, envolve meio ambiente, envolve Ministério Público e também a questão de, de cartórios, né? Mas isso é a manutenção preventiva, tudo que é possível fazer enquanto o bairro irregular,
1: o Ozeias com a sua equipe faz isso muito bem o Minouro, inclusive, né? Eu, 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 falo bastante com o Minouro, que o Minouro passa pro oséias, né? Que é o responsável ali pela região e ali o oséias até que me passou isso, ele fez um check-up geral no Santa Cecília, naquelas ruas, né? Que é íngreme, é difícil, o Jesse acompanhou isso com a gente também e foi dado uma geral ali. Então, a manutenção periódica acontece, época de chuva demora um pouco mais, que aí chuva e máquina realmente não combina, mas era só essa questão que surgiu um boato, eh, talvez de de, de oposição de que iriam asfaltar aquilo ali em breve pode até ser né no futuro mas não tão tão rápido não
2: é, é isso que, que judia das pessoas né, Tony? é você vai com informação errada você mente para as pessoas não tem jeito então é, é essas pessoas que disseminam notícias falsas né? as fake news aí é, para a população é no mínimo no mínimo indelicado porque pelo amor de Deus né a expectativa delas de poder é, de poder cuidar bem do seu bairro, ouvir uma mentira dessa, ela fica desacreditada com a política, como o Stanete
1: falou aí agora há pouco.
0: 012 News. Polícia.
1: Bom, uma um adolescente de 13 anos tentou matar a mãe e a e, 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 e
3: avó. Isso, Tony. Aconteceu na manhã de ontem, lá na cidade de Aparecida, ele ameaçou as vítimas com uma faca, ateou fogo no colchão e tentou atingir a mãe com óleo quente. Ninguém se feriu, felizmente, e de acordo com a polícia civil, o caso aconteceu por volta das onze e meia da manhã, o adolescente teria saído no final de semana, a mãe foi cobrar explicações <risos> dele e o adolescente não gostou muito, daí partiu para cima da mãe e da avó. Ele já havia tentado estrangular a avó avó lá no mês de fevereiro, foi apreendido pela polícia, mas depois evidentemente os familiares eh, foram ali pra delegacia e conseguiram a liberação. E tem um segundo caso de violência doméstica lá na cidade de Lorena, a ocorrência foi registrada no bairro Vila Rica, né? Os policiais foram chamados porque um homem chegou alterado Destruiu toda a casa, o carro da família, tentou agredir a mãe e foi detido, homem de 28 anos, lá em Lorena também, Tony.
1: Bom, essa questão do garoto do jovem aí é mimar muito, gente. Eu sempre falo isso, às vezes eu vejo algumas pessoas mimando o tempo inteiro. A criança: olha, você tá criando uma cobra para no futuro picar você. E é pura realidade. Eu sou, sempre fui rigoroso com os meus filhos. Tá aí o Jean, com, é o dono da, da, da Jean Ótica, com duas óticas em São José dos Campos, trabalhando, é um empresário, que Deus abençoe ele, mas só ele sabe as lágrimas que ele derramou porque eu sempre fui um pai rigoroso. Então, a gente não deve abrir muito a mão, passar muito a mão na cabeça dos filhos, porque lá na frente vai perder o domínio e aí a situação vai ficar complicada. Bom, deixa eu agradecer aqui o vereador Juvenil Silveira, antes do vereador, agradecer ao coronel Eduardo Stanelis, em Caraguatatuba. Nós estamos já para encerrar o programa, só alguns minutinhos para as considerações finais. Obrigado, coronel, estamos juntos. O que a gente puder ajudar ah, o senhor daqui na 012 na, na News, estamos juntos. O importante é a gente formar pessoas do bem para governar essas cidades, tanto do litoral como o Vale do Paraíba. E a gente precisa de gente boa no poder para tentar viver um pouco melhor nesse mundo difícil, coronel.
4: Tony, eu que agradeço a participação, o teu programa mal começou e já é um sucesso, né? A gente tem ouvido falar muito bem do do teu programa, quero mandar um grande abraço aqui, cumprimentar o vereador juvenil também, que tem feito um trabalho muito bacana aí em São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute, que é um prefeito exemplar, tem se destacado, tornou São José dos Campos uma cidade maravilhosa, já era uma cidade linda, mas ele conseguiu dar aquele toque especial, né? Ele, o Anderson, eu acho que são José é muito feliz por ter essa equipe tão boa na prefeitura hoje, eu tenho certeza que se der certo, se realmente o, o, o Felício for candidato a vice-governador, ele vai fazer um trabalho muito bom, né? Você falou eh, da minha da minha candidatura passada, a prefeitura de de Caraguatatuba, né? Agora eu tive com a Renata Abreu, no Podemos antes de ontem conversei com a com a com a deputada para a gente criar esse projeto de Brasil né que eu falei para você no começo Sim. e ela me convidou inclusive para ser candidato a deputado federal pelo Podemos então nós estamos avaliando com muito carinho essa proposta da da, da Renata mas eu acho assim é, o Brasil vive um momento de transição Tony e, mas essas pessoas, o Felício, é, o vereador Juvenil, São José tá muito bem, eu acho que, 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 que a nossa região tá muito bem. Quero aqui parabenizar a todos eles, parabenizar você, o Jesse, toda a sua equipe e desejar muito sucesso. Obrigado. Apesar que nem precisa, né? Porque o teu programa já tá arrebentando.
1: Obrigado, coronel. Tenha um bom dia. Vereador Juvenil Silvério, para a gente encerrar, como é que essa, essa questão né, da candidatura para deputado no partido, o senhor, como presidente do partido do PSDB, pode trazer um pouco mais de detalhes para a gente, como é que está essa transição?
2: Tony, existe um, uma vontade muito grande eh, minha de poder representar São Já dos Campos na Assembleia Legislativa, como deputado estadual. É, tenho rodado todas as cidades da região, fazendo minhas inserções e aqui usando, é, no bom sentido, a, as mídias também para poder divulgar isso. Mas eu digo para você que existe um diretório em São José dos Campos muito bem montado, muito bem respeitado, de pessoas sérias e que precisam ser ouvidas sempre. Então, é, nesse momento, a minha candidatura está sendo apreciada no diretório e tão logo o diretório decida, a gente vai externar isso para o mundo e poder então divulgar com mais força, com mais clareza. Nesse momento, o diretório está cuidando para que a nossa candidatura possa eh, continuar
1: e ter êxito nas eleições. Não tenha dúvida, conte com a gente, o, o, pela experiência, né, Jesse, do... Do, do vereador Juvenil Silvério, enfim, pela forma de onde ele veio, trabalhou, foi office boy no INPE, e agora, olha, essa trajetória é bem bacana a gente falar, porque são pessoas que vieram lá de baixo, sabem o, o caminho, né como é de cada pessoa, por isso que está até hoje aí, torço para que dê certo a sua candidatura e que o senhor possa representar a cidade de São José dos Campos lá também.
2: Amém, Antônio, eu agradeço demais o seu carinho, o gesto é. também, pô, me, sempre me liga, sempre tá junto, isso para nós é é importante, na política você tem que trabalhar muito, todo dia mas é gostoso quando você tem amizade gente boa, gente que presta do seu lado, porque tem hora que a gente também tem que chorar né, é aí um ombro um amigo gente que entende a gente sabe da nossa, da nossa história isso é importante, viu, vale a pena viu?
1: não tenha dúvida, e o está aqui comigo porque é um sujeito de um coração bom, sujeito que batalha, luta conhecimento vasto, trabalhou na Rádio Globo, então não é, é, é qualquer pessoa que sa aprendeu hoje, saiu da faculdade e está aqui junto com a gente, são pessoas que tem um gabarito né sabe respeitar, conhece da, 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 da história da cidade estuda, pesquisa por isso que o Gess está aqui junto com a gente e aí Gess? É isso, vamos lá Tony, tá e... na hora? Tá, será que tá na hora já, o João, o João tá bravo já com a gente ali, embora <risos> amanhã então o Gess já preparando o programa o Jesse é o responsável pela produção aqui do nosso programa.
3: Amanhã doutor Neymar ah, e doutor
1: e o Marcos, Pagan, Marcos Pagan, juiz vai estar aqui amanhã para trocar essa ideia com a gente sempre supervisionado aí pela Ellen Camargo a editora chefe aqui da Zero Doze News. Tenham todos um bom dia, bom dia vereador. Vambora, vamos Vambora. Amanhã, amanhã a gente está de volta. Tchau, gente. Vem a programação musical da Zero Doze News. Não saia daí.
0: Da Zero Doze News Cidade Sem Limite com Tony Blade Zero Doze News Podcast